0: Вечеря на свободе. Відверті разговоры на вільні темы. На радио Свобода ФМ.
1: Витаю вас в эфире радио Свобода ФМ. Вечеря на свободе.
2: Чи как мы только что жартували пока что на свободе?
1: Сегодня мы общаемся, как всегда, с моим коллегой Олексієм Масловым. И Ириной Воробей. Гости наши громадские действия сегодня, Александр Кашпар. Та Володимир Березинский.
2: Витаем вас, шановне. Витаем. У нас есть, насколько мы знаем, еще и конкретные приводы, мы говорим про абсолютно конкретные изменения
3: в законодательстве, правильно?
1: Вот вы, как громадські діячі, вы декларації заповнили уже?
3: Ну, закон ще річ тим, что закон набуває чинності з моменту його оприлюднення. Він ще не за оприлюднений.
2: Одразу пояснюйте, будь ласка. Ну,
3: это закон, который был проголосований 23 лютого, 23 березня в Верховній Раді, президент Украины внес до парламенту законопроект, яким пропонував спростити, так би мовити, життя військовослужбовцям, які зараз перебувають у зоні проведення терористичної операції, з того, що. Потребно Тим військовослужбовцям, які зараз проходят Службу в зоне АТО, Потребно з'явитися Місце, где они Приписаны, отримати электронные ключи, Отримати довідки Про доходы И, тобто, неможливо виконати Строк до 1 квітня. Багато військовослужбовців не можуть Подати электронные декларації. Тому президентом Було внесено до парламенту закон Пронесення змін до Закону України про запобігання корупції, яким пропонувалося, до речі, цих військових посадових осіб Збройних сил України, окрім військового строкової служби, звільнити від подання електронних декларацій. А вже в процесі, коли цей закон опинився в парламенті, в стінах парламенту, то до нього почали вноситися масові правки. Как в первом чтении почали вносить правки, там пропонувало, що звільнити от декларування даже посадовых осіб, які штабісти, там мають офіцерські генеральські погони, але їх потрібно звільнити, тому що вони військовослужбовці і не мають подавати декларацію. Ну пізніше, під час другого читання поправок стало ще більше. Навіть назва закону змінилася, який приймає Верховна Рада. То президент несет один законопроект, а в парламенте после первого чтения у него даже изменилась название, и он уже назывался пронесение изменений в некоторых законах Украины, что до особенностей финансового контроля определенных категорий посадовых осей. Но вместе с посадовыми особами у нас стали уже в законопроекте, появились и физические особы, и общественные деятели. Хотели даже зобов'язати подавать декларации редакторов и основников засобів массовой информации. А
1: какая разница между физическими особами и громадскими діячами?
3: Речь в том, что давайте выходить из того, что такое коррупция. Коррупция – это использование владных повноважений в особистих целях заради збагачення. Физические особи, громадські діячі, вони не мають владных повноважень. То Тобто сфера дії этого закона взагалі не может за визначенням поширюватися на них. У нас физические особи подают декларации до 1 квітня згідно с податковим кодексом про своє майно и інші речі, а сюди вписали цих осіб, як буто вони, начебто, вони є посадовими особами, які там мають доступ до влади, мають доступ до бюджетних коштів і таке інше.
2: На каком зараз этапе перебуває от розлияць цього законопроекту? Что зараз с ними происходит? Законопроект
3: уже подписан и после его прельюднения и после его и так? Ну вот, дивіться,
1: от мені все ж таки не зовсім зрозуміло. Ну у чому беда? Ну будете вы, пане володимир, заповнювати декларацію як голова однієї з громадських організацій, ну заповните. И никто не будет потом на вас э, зиркать и не будет казати, «Ага, то ты не то ты все зробив. Это тебе кошты дали там. Это тебе замовили цю людину. Это ты не с коррупцией борешься, а это тебе замовна справа. То
0: есть, что тут турбуе вас? А, дивіться, для меня, как для громадського діяча и как координатора одних из общественных организаций, абсолютно неважливо важно, заполнивать эту декларацию или не заполнивать. У меня нет таких статков Який, нема ну, чего бояться. Да, нема чему бояться. Нема того, что может бентежить громадськість, тем больше в Чернигове. И в большинстве моих знакомых, громадских діячів, я впевнен, Александра, нема боятися, бояться, что показать. Но, опять же, тут есть несколько передумов, на которые нужно обратить внимание. Первое, это этим законом хотят внести певний хаос, дисбаланс в систему электронного декларування. То есть люди, которые действительно дійсно увидеть електронні декларацию, вот сейчас сайт висит. То есть сейчас на сайт электронных деклараций зайти невозможно.
1: может... хто голосував кто голосовал за этот закон? Вы одразу нам розкажете, кто хочет внести цей хаос. Это це какие политические силы? Кто ну, у нас там голосовал в Верховной Раде?
0: Это оппозиционеры. Ну, действительно, такая выокремилась цикавая коалиция из оппозиционного блоку, из блока Петра Порошенко, из деяких позафракционных депутатов. Поэтому, ну, будем, одразу можно проследовать, кому это выгодно. Тобто одразу нужно слідкувати за тем, кому это выгодно. А выгодно это тем, кто хочет внести дисбаланс. И второй придумываемый я хотел бы наголосить все-таки на то, что общественные діячі, и даже а, хотелось бы сказать, что а, хотели внести сюда даже волонтеров и журналистов, и хотели их поставить под определенный прицел. Тобто а, есть, электронное декларирование оно является публичным. И, uh, несмотря на то, что гражданские діячі журналісти можуть могут не иметь тих статков, которые могли бы кого-то бентежить. Но, тем не менее, человек підсвідомо могла бы думать, о том, что кто-то там что-то смотрит, и каким-то образом гальмовать работу этих антикоррупционных журналистов, или антикоррупционных безпосередньо займаються которые діяльністю, занимаются этой деятельностью. Тем более, мы знаем, о том, что у нас очень много грантовых организаций, которые на грантовые европейские деньги сейчас занимаются антикоррупционной деятельностью. Навіть даже в Чернигове есть такие громадские организации, которые занимаются непосредственно антикоррупционной деятельностью.
2: Но продолжите, пожалуйста, про то, что вы начали, относительно того, в каком стані сейчас сайт э, электронных деклараций, и, отже, про, про намагання внести хаос, как вы выяснили.
0: Ну, о... На сайт, як я уже сказал, зайти неможливо, потому что, если вы помните, когда только началось электронное декларирование, А когда заповнювати... на этом
1: сайте, я перепрошу, что вас сегодня
0: сьогодні, да. я не смог зайти, я действительно хотел прийти на передачу и принести деякі там декларации электронные, певных там особистых, я их смог найти лишь просто на, в засобах массовой информации, потому что на сайте электронных деклараций я их не смог найти, потому что не смог просто зайти на сайт. А в чому полягає взагалі вся эта идея? В том, что на сайт зайти не можно. Ну, я понимаю, что через определенный период времени все это изменится, но вы помните, когда это началось, да? то у нас даже президент и уряд, некоторые депутаты не могли заполнить сами эти декларации. Такая самая ситуация сейчас будет, в принципе, с другими субъектами электронных деклараций. Ну, я уверен, что именно так будет. И если вы знаете, то сейчас европейская громадськість и европейские наши партнеры заявили и США, и Канада, и... Деякие европейские страны заявили те, що что это действительно кроком назад, что это антиподом демократии, что это действительно не то, что они просили. Если вы помните, то это именно была условия европейского співтовариства про том, что саме электронная декларация є передумывая для того, чтобы Украина продолжила двигаться в направлении евроинтеграции.
3: Да, ну, я хотел бы додати, что... Ну, хто пам'ятає впровадження цих електронних декларацій, то мають пам'ятати, яка була у нас проблема <кхе> саме з електронними ключами і з формою цієї декларації, що який скандал розгорівся навколо впровадження цієї електронних декларацій. Ну, тобто, і тоді казали про те, що є певні зацікавлені особи, які не хочуть впровадження цих електронних декларацій. І и вважаю, что с этим законопроектом також было внесено навмисно для того, чтобы ну, каким-то чином нести цей вот хаос, дисбаланс в систему электронного декларирования. Тому, что, когда будет на сайте миллион деклараций, то великая вероятность того, что сайт або будет зависать, або в него не можно будет зайти. То есть стабильность его работы будет под великим вопросом.
1: А може бути таке, що прийняття цього законопроекту а пов'язане з виборами, які, ймовірно, можуть бути, і такий спосіб можна впливати на громадські організації, тиснути іншими словами, закрити їм рота іншими словами.
0: Давайте не забувати про те, що вибори у нас і зараз відбуваються в ОТГ, да, в об'єднані територіальні громади, у найближчі будуть 30 квітня. Тому дуже багато горбашких діячів безпосередньо перебуває в місцях, в яких будуть проводиться зараз вибори. То по перше, вибори у нас будут, и не виключено, что у нас будут позачерговые выборы, потому что те, что мы зараз видим, какие
1: позачерговые выборы,
0: ну, Моя думка, моя думка, что парламентские, но ну, даже
3: в этом законе, который какие приняли, несли до этого не было в этом законе, а в этом внесли, что кандидаты у народные депутаты до переліку осіб, которые подают декларации, включили кандидатов народных депутатов, кандидатов на пост президента, ну и також кандидатов депутатов местных районных сельских и рад. То есть, возможно, это знак натяков на те, что все-таки нужно готовиться...
2: Но, Но каким, каким карколомным шляхом рухается, вы уже про это сказали на самом начале разговора, то есть начиналось все с такого доброго, благого наміру, як кажуть, начебто полегшити жизнь військовослужбовцям, а выходят, какие-то абсолютно недотичные до этого речи.
1: Ну, народные депутаты Украины полностью выполняют свои функциональные обязанности. Мы, мабуть, заради того их выбирали.
3: Это, вы хотите сказать, в душках выполняют? Ну, в
1: лапках.
0: В лапках. Я вчера вчора бачив интервью одного из представителей блока Петра Порошенко, и даже он был удивлен этими правками, последними правками, потому что, действительно, последние правки, стосовно громадських діячів, антикоррупционеров, их, действительно, хотели приховать. Тобто, ну, певним чином, возможно, можливо, вважали, что их просто не пометят, потому что всюди первыми и визначними правками вважали, действительно, правки, которые стосуются військовослужбовцам. И какие касаются действительно поліпшення життя військовослужбовцев а в ВТО и так далее. це чьи это правки?
1: Мы знаем правки, которые вносила пропозиции, которые вносила Тетяна Чернову, зокрема. а это стосовно громадських организаций. Это чьи предложения?
2: А авторство есть у, у них у этих правок? Кто конкретно вносил?
3: Комитет Верховной Ради с вопросом о противодействии коррупции.
1: Ну, в этом же комитете есть люди, которые за это отвечали, которые вносили эти поправки.
2: Как в целом авторство конкретної поправки? Чи так, есть
3: сравнительная воно... таблица до второго чтения. В принципе, там можно отслеживать, но там документ, документ об'ємний, потому что все правки, которые были внесены і комитетом, были внесены в парламентский зал, они все відображені в этой сравнительной таблице, какие враховані, какие враховані частково, які отхилены. Ну, То есть можно доследить. В принципе, стоимость... Громадських организации, насколько мне известно, это была правка депутата от Народного фронта Тетяни Черноволика. Можливо, ей не понравилось, потому что очень много засобов массовой информации, очень много гражданских людей, которые приділяють ей такую увагу, і там, возможно, она таким чином, ну, відверто називаючи, ее трошки не в собі, и, может, таким чином она хотіла как помститися помститься им. Ну, це мое припущення такое. Але в то такого не может быть, чтобы принимать законы в регламенту очергламенте в супер Конституции. Если президент один закон, який має свою назву, і правки до цього закону можуть носитися лише після того, як текст законопроекту прийняти за основу, то правки приносити в другому читанні до зак законопроекту, який там был один абзац, ну це неприпустимо И это вообще какие то правовый нигелизм, и Главное науково-юридическое управление Верховной Ради сказала, что не можно так делать, люди добре схеменятся, но это никого не остановило и, в принципе, было це Это
2: очень, как кажучи тревожный симптом, что вообще так и происходит, так? Такая практика
3: виникла. Очень часто, нас, на жаль, происходит такая практика в Верховной Раде.
2: Что инициатива была одна, на выходе отримуємо абсолютно інший документ.
1: Ну, пане Володимиров, я думаю, що громадським діячам, журналістам не звикати до тиску. До цього мы завжди готові, тому ничего дивного.
0: Абсолютно. Я вважаю, що не звикати и пока, що поки у нас будет существовать в стране узурпация влади, Ми бачили узурпацію однієї влади, зараз бачимо, ну на прикладі узурпацію іншої влади. І дійсно громадським діячам, які а, налаштовані на розбудову а, певної громади, на розбудову країни в целом, а, працювати в таких умовах, коли є узурпація, в тому числе, от вам, як журналістам, скажу, що а, дійсно ви бачите, що зараз яка ситуація зараз відбувається в журналистской сфері, коли узурпація влади дуже сильно впливає на засоби масивої форції, коли ти бачиш, що засоби маси інформації. Деякі э, висвітлюють необ'єктивно певну информацию, а, або полностью не висвітлюють, або одну, одну і ту же саму подію можуть висвітлювати в трех ракурсах. Абсолютно, Это, ну, як на мою переконання, це ну, жахлива тенденція, э, як для свободи слова, так і для розвитку демократії, що в країні, э, де є громадське суспільство, таки, такого відбуватися просто не може.
1: Так а при чём тут держава? Засоби інформації, это редакторская политика. Это все вопросы до редактора.
0: Ну, мы же чудово знаем, что вси засоби інформації, как в рамках міста, ну, майже все. Вы про Черниги говорите? Наверно про Черниги, ну, про Черниги, что они, в принципе, больше-менее заангажированы каким-то, або финансуются каким Ну, майже все, я говорю. Есть действительно объективные. А вы где-то под...
1: бачили телебачення, яке працювало без Рошей? Взагалі це это реально? Так.
0: Я имею на увазе без без грошей певних газети. політиків, які безпосередньо относятся до теме или иначе. Все державные ЗМИ
1: чи... без політиків, без грошей політиков.
0: Державные ЗМИ працют? Угу. Ну, я впевнен, что они финансуются все же таки с а, політичних грошей.
1: Державные ЗМИ? Ни.
0: А, ну, ну, я маю на увазі загальноукраїнські ЗМІ неправильно, я понимаю, що... О, послали, мы говорили
1: про... Регион... Державний ЗМИ
0: так, но ну, мы знаем, что люди смотрятся в первую очередь как раз не державные, как раз коммерцийные ЗМИ. Коммерцийные ЗМИ точку зору певной политической силы, а в нашем случае мы знаем, какую саме.
1: Нам необходимо, пане Володимире, с вами сделать вопрос, что же на самом деле наши жители... Дивляться, слухають та читають. Я чогось переконана, що політику, наші люди останнім часом взагалі не дивляться і не цікавляться нею. Вона їм набридла.
0: Да, в моем часі так. І дивитися по телебаченню, і бачити на вулицях свого міста політичні, знову ж таки, політичні гасла, політичні намети. Я це дійсно бачу і спілкую з людьми, дійсно, вони так. Вон Більш таки... того,
1: дуже багато людей, с з яким я спілкуюся, так от, вони говорять, що у них немає телевізора взагалі. Вони інколи включають комп'ютер, якісь там новини швиденько дивляться через интернет мережу Все.
0: Але на жаль, мы знаем, какие у нас електорат. Альтернативы это наш 50+, плюс, тобто люди, которым далеко за 50, а у этих людей как раз мы знаем, что есть телевизор. Они читают газеты еще советских часів, и саме вони у нас принимают решения, как раз вони они у нас є рушійною силою демократии.
1: Мы сделаем опитування, потім повернемося, потом вернемся снова поговорим. Я думаю, что вы здивуєтесь, У пенсионеров есть интернет, и они чудово владеют
2: компьютерами. Первые и разные пенсионеры, час идет. А все-таки, якщо трошки расширить это вот коло питань что теперь в оцих этих тревожных, скажем так, симптомов и изменений? Что делать, как діяти громадськості у в сенсе активистов? Громадских активистов, реагувати Как реагировать на все это? Как вы думаете? Первые, найголовніші какие-то, стратегические такие? Я думаю, что
0: спокойно абсолютно. Реагувати. я не бачу тут ничего ну в принципі, такого чтобы действительно могло сбентежить настільки громадськість. я просто бачу в тому, в этом законе как вот зауважил Александр так я зауважу что закон принятый под определенные полезные цели, но бояться и тем більше чешнеговской громаскости, которую я ну, за знаю я думаю что абсолютно не чего. І ті громадськості, які там займаються антикорупційною, антикорупційною діяльністю, ну, я не бачив у цих людей там надвисоких статків, можливо, подивимося, якщо вони дійсно задекларують і там побачимо ми щось надвисоке, тоді я дійсно буду вставник буду аплодувати цьому закону, скажу, що дійсно цей закон, він важливий, він потрібен, але я впевнений, що цього не буде, тому цей закон, він не потрібний. Нам, невже, нам більше немає на кого звернути увагу? Невже немає звернути увагу на... Державных посадовцев высшего уровня Посадовцев в рамках органов Местного самоуправления. Вот на что нужно обратить увагу. Мы подивилися, когда нам показали Электронные декларации Под матрасами мільярди, мільярди мільйони Готовки, задекларованные церкви Задекларованные коллекции там вин, ну, шаблев и так далее В том и та й ситуація, ситуация Давайте приділи больше увагу Результатам тобто Результатам антикоррупционных органов чтобы они показали действительно результаты, что до чего это может привести.
3: Речь в том, что Штат, <клев> Национальное агентство яка коррупции, которое и будет заниматься, є вот, декларуванням и зараз занимается, недостаточно даже для всех посадовцев, которые есть в Украине. А они хотят сюда еще вписать, точнее, вписали тысячи физических осіб. То есть в НЗК працює там порядка не більше ста людей. Они не встигають навіть я особисто подавал заяву, знайшов декларації на відповідність, подавал заяву на ЗК. Її розглядают же пятый месяц, і результату немає. То чи можна сподіватися, що, якщо фізичні особи там почнуть подавати, там забудуть десь казати щось, якийсь вклад там на тисячу гривень, то хто буде цим займатися? Ну, це просто профанація така, и не несет вообще никакого навантажения. Ну, подадут физические особи, ну, будет там в сайт висеть. Але відповідальність речь не в том, чтобы подать, а речь в том, чтобы выявить этих коррупционеров або тех, кто зарабатывает нечестно, и притягнуть их до ответственности. А ответственности у нас нет.
1: Задание этого закону, как раз таки, чтобы назика не работал, и в Замість того, чтобы она вырешала какие-то вопросы, то она будет там вирішити проблемы сайтом, с декларацией. Это абсолютно возможно.
0: Действительно, это возможно, быть одно из моих законов.
1: Ну, какие мы с вами сделаем підсумки? Это а так как-то сумно мы с вами mm. говорим, на самом деле. цього
0: всього всего нужно сделать то, что нужно действительно проводить не профанацию, а конкретные реформи. Конкретно, спримуровать дії, в первую очередь, антикоррупционные дії, потому что коррупция у нас, мы знаем, это ракової раковая нашого нашего общества, и повинно должны с определенным результатом. То есть, мы видим, что на публику там, показали там, задержание Насирова, сирово, да, но человек, который может внести там, заставу там, 100 миллионов, да, умовно, да, ну, мы ми знаем, что давать такой людині заставу, это уже, ну, априори не может быть потому что человек, ну, яка накрала там миллиарды внесла заставу там чье у нее цей браслет че не мое и а, поехала дальше за кордон, как а, відбулося з с а, определенными там іншими в глупках посредством потребно показывать результат, то есть ну если мы действительно сейчас а, примусом декларировать там громадских деятелей, активистов, там якотила волонтеры, еще, но ну, я не думаю, что действительно это а, якось то влияет на суету на борьбу с коррупцией в Украине Давайте робити певний результат. Тобто, дійсно, хай антикорупційні органи на ЗК і НАБУ покажуть дійсно, як вони можуть робити, як вони можуть розслідувати, як вони вчасно можуть передавати справи до суду, як вони дійсно можуть представляти обвинувачення в суді, і так далі. От в чому, на що потрібно спрямувати зусилля на те, щоб ми дійсно побачили конкретний результат, тобто конкретні розслідування, конкретні судові справи, конкретні судові вже рішення. А... Если так трошки ухилиться от первой
2: початкової початковой темы стосовно Черниговой и Черниговской области, чи есть нам чим пишатися <laughs> кроме Насирова, который тоже наш земляк, в принципе, за походжением? То есть, с вашей точки зору за последние годы, скажем так, випадки, когда коррупционный скандал, он <laughs> дійшов до до какого-то более-менее для общества результату.
0: Вы знаете, коррупция, в частности, неправомирная выгода, это достаточно конкретный субъект. То есть, нужно будет конкретный субъект, объект и так далее. И, в частности, под коррупцию или неправомирную выгоду может подпадать любая справа, Но, в частности, я могу рассказать, что мы начинали с такой достаточно глушневой справы, правой, с если знаєте, знаете, эта справа тривала майже 10 лет. 10 лет люди, люди не могли за шахрайством отримати свою квартиру. То есть они жили фактично в этой квартире, але юридично вони ее не мали. Там же помер власник, один из власників и так далее. И ну, за помощью нашей организации, я не могу сказать, что там борьба с коррупцией, но могу сказать, что в этой справі принимали посадовці и силові структури там найвищого рівня на, на в рамках області але ну на, на жаль на жаль я можу сказать, у нас нашої організації певних доказів щоб дійсно притягнути до відповідальності саме цих осіб не вистащило для того чтобы мы писали дійсно писали и на, и на прокуратуру навіть на генпрокуратуру писали листи звернення стосовно цих вот осіб але на жаль ну цих этих... одне радо, що люди дійсно отримали юридично уже де юррі отримали свою квартиру через 10 років Десять років у них вже через ці події була хвора донька, тобто психічна хворобу отримала через ці всі речі, але дійсно люди отримали. От остання справа це справа ратушная, яка я ще не завершилася справа. Однією з працівниць нашого центрального ринку, на яку подала позов до суду, спочатку позов, спочатку заяву прокуратуру. Керівник ринку, вже колишнє Калінченко, і в них судова тяганина вже триває чотири роки. За ці чотири роки три рази подавали, передавали в суд першої інстанції, і полицейский суд трижды відхиляв. Трічі визнавал неправомирної дії первой инстанции. Тобто, повертав або до расследования, або до первой инстанции. Буквально в травне месяце будет уже 7 судове слушание и чотири роки прокуратура намагается тягать эту женщину, якую сын героя Украины, який 14-го року прибыває в зоні АТО, які вже є инвалидом війни, які пройшов рак, але ця жіночка з го року вимушена так судитися, зараз перебуває у лікарні через всі ці події, і вона чотири роки не може досясти справедливості, Звернула за нас, ну я ж кажу, намагаюсь, але знову ж таки и знову простеживаются определенные параллели. Знову же таки, те же самые силовики, те же самые прокуроры. Зараз не хочу в интересах следствия называть саме эти прізвища, але ну, ситуація ситуация на, навіть на рівні області є певні от моменти. І Також хочу зауважити, що дивився передачу схемы, побачили, як проводилась аттестация наших прокурорів. Черниевских, да, и вы бачили, от, люди рассказывали про свои статки, и уже даже из этого можно было сделать певные выяснения, да, которые, это повертащит уже до темы нашей передачи, да, можно сделать из темы, какие статки есть у кандидатов на прокуроры, да, и вот мне очень впало в око одна людина, когда хлопец пришел и говорит, что я хочу, я подав документы не на прокурора, а на керівника отдела, Здається, Он подавал документы, и он говорит, почему именно не, прокур... не на прокурора, а на керівника отдела. Он сказал, что обычным прокурором я не сломаю систему, я не сломаю даже свой отдел, потому что система меня задушить. И у этого хлопца как раз не было этих статків. И за иронию доли, эта людина как раз не потрапляється уже за схемой передачи вот такая вот ситуация.
1: Наприкінці нашої розмови мы завжди запитуємо у наших гостей, а от чтобы вы нам порадили, нам, ведущим, журналістам, в каком напрямку нам идти, аби не вступить в яму?
2: Враховуючи все вище зазначене?
3: Ну, в будь-якому випадку, навіть і вам, і журналістам, і всім посудовцям, державним службовцям, потрібно бути чесними. По-перше. Ну, тобто журналісти, які висвітлюють какие-то коррупционные оборудки, они мають быть прикладом доброчесності. а если посадовцы занимаются какими-то вещами, то, в принципе, журналісти мають подавать приклад своей работы, что, що... ну, в принципе, они не берут приклада журналістів, але я еще и если дозволити, хотел бы такую марочку. И с що что этот закон, неизвестно, как он влияет на безвизовый режим. Потому что, когда его принимали, очень много громадських организаций сказали про то, что Порошенко получает деньги сейчас не у России, а он хотел бы получать деньги в России, но он получает деньги у США и Европе. И неизвестно, как на этот закон, после того, как его пролюдить, как из того, как он будет чинности, как на него відреагують и все организации, которые, до и проводят эти программы из имплементации антикоррупционных программ. И поэтому есть очень большое питание про безвиз, что он может откатиться в с этим законом на крок назад.
1: Сегодня у нас у студії були громадські діючі Олександр Гашпар і и... Володимир Березинський. Дуже були раді спілкуватися з вами.
0: Відверті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі.
1: Речі на тиждень у понеділок, середу і п'ятницю о вісімнадцятій ноль.
0: На радіо Свобода ФМ.